2: Bienvenidos a Dentro de la Pirámide. Abrimos la puerta de nuestro particular monumento para colocar un nuevo bloque con el que intentaremos ir aumentando en tamaño, en altura, en conocimiento nuestra pasión como verdaderos egiptolocos por el mundo del antiguo Egipto. Gracias por estar una vez más ahí en Podium Podcast os recomendamos siempre no la plataforma la aplicación de podium podcast para seguirnos suscribiros al podcast a través de esta aplicación aunque también lo podéis hacer a través de otros agregadores de audio como ibox e spotify google podcast amazon etcétera 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 en todos ellos vais a tener todos los programas emitidos en estas cinco temporadas en las que vamos recorriendo a poco a poco algunos aspectos de la cultura de los antiguos faraones desde el arte la historia, la arqueología, sus misterios y retomamos un tema que ya abordamos, creo que fue en la segunda temporada, en el programa número 39, en el que hablamos de la literatura en el Antiguo Egipto. Hoy vamos a focalizarlo sobre todo en los cuentos. Esa literatura quizás, eh, el término hace más referencia a la literatura funeraria que también tocamos en aquel, en aquel episodio de Dentro de la pirámide podio un podcast pero hoy insisto nos vamos a centrar especialmente en esos cuentos en esas aventuras en esos relatos de viajes eh, hay que pensar que cuando hablamos de, de literatura, quizás nos vamos a épocas más tempranas en el tiempo. Es cierto que, por ejemplo, la, la novela histórica surge por primera vez en el siglo XVIII o en el siglo XIX, pero los cuentos, los relatos de, de viajes. Nos tenemos que imaginar ¿no? eh, la gente escuchando a un contador de cuentos quizás al abrigo de, de una hoguera, aunque en Egipto no hace falta la hoguera porque siempre hace temperatura, una temperatura muy agradable, especialmente en primavera y en verano. Pero estas circunstancias debieron de, de ser ¿no? las que rodearon a muchos de estos eh, textos que han llegado hasta nosotros, especialmente a través de papiros, papiros fragmentados y que uniendo unos trozos con otros se han podido reconstruir grosso modo la historia en el que aparecía escrita en ellos la mayor parte pertenecen al, al imperio medio al reino medio hacia el 2000 antes de cristo y nos cuentan las inquietudes las vicisitudes y sobre todo el desarrollo intelectual de una poderosísima civilización como fue la de los antiguos faraones pues a esos cuentos del antiguo egipto vamos a dedicar este podcast de dentro de la pirámide aquí en podium podcast. Hablar de literatura en el antiguo Egipto es hablar también de alguna forma de misterio, ¿no? por desgracia no ha llegado hasta nosotros prácticamente ninguna biblioteca. Hay algún, algún caso ¿no? de, de algún templo sobre todo de época tardía o época tolemaica, pero en general el concepto que nosotros tenemos de biblioteca, de un lugar muy amplio, lleno de estanterías con libros, pues eso nos lo tenemos que quitar de la cabeza. ¿no? Sabemos que los textos se escribían sobre rollos de papiro que eran enrollados y colocados en estanterías, pero no en balde sino que eran como nichos abiertos en la pared en donde esos rollos se iban colocando imaginamos que siguiendo una nomenclatura y una asignatura determinada para poder eh, saber dónde estaba cada uno de esos textos. ¿no? Los templos grandes, por ejemplo, como Karnak, debían de tener su propia biblioteca. Eh, templos más pequeños, como el de Edfu, por ejemplo, eh, con esa pequeña biblioteca que tiene en la sala hipóstila, nada más entrar a la derecha una pequeña capilla, que en realidad es una, una biblioteca que tiene sobre el dintel, dibujada grabada en relieve la paleta del escriba cuando entramos vemos que solamente hay un nicho en la pared no es una habitación de apenas un par de metros cuadrados muy pequeña y solo hay un nicho en la pared donde seguramente se colocaban ahí parte de los textos quizás más importantes que se utilizaban en el ritual diario del culto al dios horus en este templo de, de Edfu debemos imaginarnos que había otras bibliotecas otros espacios porque el conocimiento que había en el antiguo Egipto tanto de, de naturaleza de física de matemáticas eh, incluso esta literatura ¿no? de la que vamos a hablar ahora eh, se empleaba prácticamente a diario en esas casas de la vida la casa de la vida era el lugar en donde los chicos y chicas aprendían a, a escribir y aprendían eh, humanidades, aprendían ciencias, ¿no? Lo tenemos un poco idealizado también porque está rodeado de un gran halo de misterio, ¿no? Solamente contamos prácticamente con algunas referencias, el nombre más allá, ¿no? De esa casa de la vida Per Ang, en donde los chicos aprendían y que siempre nosotros hemos intentado asimilar algún tipo de colegio, una escuela, no, no lo sabemos, ¿no? Pero, pero bueno, debió de ser el centro neurálgico del conocimiento, del saber, de la sabiduría en el, en el mundo antiguo.
0: Dentro de la pirámide, en podium podcast, con Nacho Ares.
2: Hay una estela, la llamada estela de Neferhotep, encontrada en Abidos. Neferhotep fue un faraón de la decimotercera dinastía, estamos hacia el 1700, grosso modo, antes de nuestra era. En ella se nos habla del interés que el propio Neferhotep tuvo de visitar esa biblioteca que había en el templo y los sacerdotes le llevan hasta ella. No nos la describen físicamente, no nos dicen si tenía una escalera para subir, si había baldas, si había estanterías, cómo estaban enrollados los papiros, si tenían una asignatura, un sello que marcaba cada, el nombre de cada uno de ellos. No lo sabemos, pero sí nos está hablando de ese lugar, ese lugar casi rodeado de un halo de secretismo que lo convierte en un lugar mágico y exclusivo. De ahí que el faraón, en este caso Neferhotep, quisiera visitarlo para saciar su curiosidad y sobre todo responder a la necesidad que él tenía de halagar y de rendir eh, pleitesía a los dioses como se merecían. ¿Y dónde estaba todo ese conocimiento? En los libros, en los rollos de papiro, guardados en las bibliotecas. Vamos a escuchar una pequeña dramatización de ese texto de la estela de Neferhotep. Hemos tomado la traducción del texto del libro Cuatro viajes en la literatura del antiguo Egipto del doctor José Manuel Galán.
1: Su Majestad se dirigió a los nobles, a los cortesanos, a su séquito... ...a los escribas de jeroglíficos y a los encargados de todo lo reservado. Es mi deseo ver los libros más antiguos de la época de Atún. Abrid para mí el gran archivo. Dejadme conocer la apariencia de la divinidad, la forma de los dioses... ...para que así yo pueda realizar ofrendas divinas, abastecer los altares... Dejadme que yo conozca a Dios físicamente y pueda moldearle como era en un principio. Los cortesanos respondieron. Lo que Tuca ordena es lo que sucede, oh soberano mi señor. Entre su majestad en la biblioteca y vea su majestad todos los jeroglíficos. Fue su majestad a la biblioteca y, cuando abrió los libros junto con los cortesanos, encontró los libros del templo de Osiris, el primero de Occidente, señor de Abidos. Su majestad les dijo a los cortesanos, «Mi majestad salvaguardará a mi padre Osiris, el primero de Occidente, señor de Abidos. Le moldearé junto a su enéada como he observado en sus libros» con apariencia de rey de Egipto surgiendo del vientre de Nut.
2: El episodio de dentro de la pirámide que antes comentaba el que dedicamos con el número 39 a la literatura del antiguo egipto eh, josé manuel galán precisamente el egiptólogo traductor de algunos de los textos que vamos a emplear en este nuevo podcast nos hablaba de un cuento muy curioso del antiguo egipto el llamado el cuento del príncipe predestinado pertenece al, al imperio nuevo el papiro harris 500 es decir estamos hacia el 1500 grosso modo antes de cristo y se nos cuenta una historia que encaja perfectamente en ese relato en ese desarrollo de arquetipos que el ser humano ha desarrollado a lo largo de miles de años y que encontramos paralelos en lugares diferentes del mundo sin que necesariamente podamos justificar o podamos demostrar que ha habido un contacto entre un pueblo y otro para conseguir alcanzar el mismo objetivo. ¿no? Algo parecido, por ejemplo, a la construcción de pirámides que podemos ver en América, que podemos ver en Asia, que podemos ver en Egipto y aparentemente ninguno de estos eh, pueblos ha tenido contacto entre sí. Sobre todo porque hay un salto de tiempo increíble. ¿no? Decía ahora que este relato del príncipe predestinado es hacia el 1500 antes de cristo pero si viajamos al siglo de oro español a la literatura del barroco en el año 1631 calderón de la barca publica la vida es sueño y curiosamente el trasfondo que hay detrás de esa historia es idéntico al que podemos ver en el príncipe predestinado este relato egipcio nos habla de un rey de un faraón que tiene un hijo que las sacerdotisas de la diosa Hathor le predicen, le profetizan que morirá a causa de un perro, de un cocodrilo o de una serpiente. De esta manera, el faraón, para evitar que el sucesor al trono, porque era el único hijo que tenía, falleciera a causa de este destino, lo encierra, por así decirlo, en un rico palacio de piedra construido en el desierto. Esta historia. Esta historia que luego se desarrolla, como vamos a ver ahora en la dramatización que hemos realizado y que, y que nos hace ver que quizás la verdadera lucha del individuo es eh, la lucha que tiene con su propio destino, es un relato que mm, se repite en, en esta obra de Calderón de la Barca la vida es sueño como digo publicada en el año 1635 en donde un rey con un destino con un hijo que tiene un destino fatal se le predice que va a morir y todos los actos al encerrarlo, al evitar que contacte con unas personas u otras o haga esto o lo otro, en definitiva lo que hace es abocarlo hacia su propio destino. Precisamente como vamos a escuchar en la dramatización, el perro que era uno de los posibles causantes de la muerte de este príncipe, es finalmente quien se convierte en su mejor amigo y él le reconoce que es su destino.
1: Dicen que hubo un rey de Egipto al que no le había nacido hijo varón. Suplicó un hijo a los dioses de su entorno y ellos ordenaron que a él le fuera nacido. Cuando estaba durmiendo con su mujer esa noche, se quedó embarazada. Ella completó los meses de gestación y entonces nació un hijo varón. Vinieron las atorianas a determinarle el destino. Él morirá por un cocodrilo o por una serpiente o por un perro. Las personas que estaban junto al niño lo oyeron... ...y se lo contaron a su majestad. Su majestad se puso entonces muy triste. Hizo que construyeran para él una casa de piedra en el desierto... ...equipada con gente y con todo lo apropiado de palacio para que el niño no saliera de allí después de que el niño se hiciera mayor se subió a la azotea y alcanzó a ver a un perro que iba detrás de un distinguido hombre andando por el camino le dijo al sirviente que estaba a su lado ¿qué es lo que camina detrás del hombre distinguido que viene por el camino? es un perro «Haz que me traigan uno como ese». El sirviente fue a contárselo a su majestad, quien dijo «Que le lleven un pequeño cachorro para que esté contento». Entonces, le llevaron un perro. Transcurrió mucho tiempo y cuando el niño era ya un adulto, escribió a su padre diciendo «¿A qué viene que yo permanezca así? Mira, estoy a merced del destino» déjame que yo actúe según mi corazón y que Dios haga lo que esté en su corazón se le entregó un carro provisto de todo tipo de armas de combate y se dispuso de que un sirviente le siguiera como asistente se le llevó a la margen oriental y se le dijo ve según quieras su perro iba con él ...viajaba por las colinas hacia el norte siguiendo a su corazón... ...vivía de todo tipo de caza. Llegó hasta el gobernante de Najarina... ...quien no tenía hijos... ...a excepción de una joven muchacha. Se había construido para ella una casa... ...cuya ventana estaba elevada a 70 codos del suelo. Él hizo traer a todos los hijos de todos los gobernantes de Siria... ...y les dijo... Quien alcance la ventana de mi hija, se casará con ella.
0: Dentro de la pirámide, un viaje a los secretos del Egipto faraónico. Con Nacho Ares, en Podium Podcast.
2: No es la primera vez que encontramos un paralelo de este tipo. ¿no? Me viene ahora a la cabeza, por ejemplo, la historia que relata Estrabón en su geografía, en su descripción de la meseta de Giza, hablando de las pirámides, cuando habla en concreto de la más pequeña de ellas, la del faraón Micerinos, eh, nos dice que en una de las pirámides satélite está enterrada Rodopis. Rodopis era una reina que estuvo casada con el faraón y que llega al trono de una forma curiosa ¿no? porque ella vivía en Naucratis y en un momento dado su sirvienta que llevaba sus sandalias en la mano eh, pierde una de ellas porque un águila, un águila, un ave se la roba. El águila echa a volar en dirección sur hacia Memphis, cansada ¿no? de llevar en la boca la sandalia, la deja caer y... Eh, se precipita en el regazo del faraón que estaba impartiendo justicia en el patio de su palacio de la ciudad de Memphis. El faraón queda prendado del diseño, del tamaño, de la preciosidad de esa sandalia y eh, manda a buscar a la dueña a sus hombres ¿no? de tal manera que la encuentran en au la traen y se casa con ella esta historia que es eh, idéntica idéntica a la de cenicienta no sabemos si el cuento original de cenicienta pues leyó o pudo haber leído no la historia de, de estrabón relatada por estrabón pero nos está hablando yo ¿no? de, de esos paralelos que en muchas ocasiones lo decía antes, ¿no? eh, eh, muchos pueblos construyen pirámides, muchas culturas, prácticamente todas ¿no? los niños al nacer, dicen mamá y papá. Y, y, y esto es un, eh, es un denominador común que tenemos en todas las lenguas del mundo antiguo y del mundo moderno. Y, y no significa necesariamente que haya habido un contacto entre unos y otros. No es algo que subyace en ese mm, inconsciente. Y que nos caracteriza como seres humanos, ¿no? Llegar a la misma conclusión por rutas diferentes, ¿no? E imagino que estos arquetipos que rodean a estas leyendas, a estas historias, a estos cuentos, pues están marcados también un poco... De, de ese de ese poder no de casi sobrenatural que rodean a la historia del ser humano precisamente el ser humano se ha caracterizado a lo largo de, de toda su existencia desde que hay registros históricos es decir desde que pudo y tuvo la posibilidad de poner por escrito sus pensamientos siempre eh, se ha marcado quizás también como otro denominador común ese miedo, ese anhelo, esa incertidumbre que rodea al mundo de la muerte, ¿no? que es lo que nos vamos a encontrar una vez que mmm, fallecemos, que morimos. No es literatura funeraria de lo que vamos a hablar ahora, no es una descripción mitológica de, de esas eh, partes del más allá, con una serie de, 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 de ríos, de montañas, de lagos de fuego la presencia de guardianes de puertas que te impiden el paso, como vemos en el libro de los muertos o en el libro de la Mutuat, no. El diálogo de un hombre con Suba es uno de los relatos de la literatura faraónica más extraordinarios, ¿no? porque no solamente nos está hablando casi de un... no es un libro de viajes, pero tiene ese concepto ¿no? de, de enfrentarse a la, a la muerte y tiene un trasfondo filosófico enorme. Esto es lo que lo caracteriza. ¿no? El texto original del Diálogo de un Hombre con Suba eh, pertenece al Imperio Medio, estamos en la dinastía XII, pues más o menos hacia el año 1900 a.C. De, de y el propio título ¿no? que se le ha dado, ¿no? El Diálogo de un Hombre con Suba, el Ba era uno de los. Eh, lo vamos a escuchar ahora. En, en la boca de Marina Escolano, esta egiptóloga de la Universidad de, de Liverpool, nos va a explicar qué es el concepto de Delba, algo parecido, no, pero distante también a esa idea de alma que nosotros tenemos en la actualidad y que ella dio a conocer hace un par de años. El texto se conserva principalmente en el Museo de Berlín, con el número de registro papiro 3024, pero... Pero los fragmentos que han que han aparecido en este museo bíblico de, de Mallorca aportan una información valiosísima para poder entender el contexto en el que se desarrolla ese diálogo entre un hombre y su va y su alma ¿no? entre comillas ¿no? el primer elemento es que el hombre reconoce que está enfermo es decir es una especie de diálogo entre la persona que está viendo cómo se acerca ese momento final de la muerte aparece también un, un detalle que era desconocido una mujer llamada ángel que, que no aparecía en los fragmentos que se conservan en el en el papiro de Berlín. La historia es realmente sorprendente. Vamos a escuchar luego una dramatización de parte de ese diálogo de, del hombre desesperado, pero vamos a escuchar primero a Marina Escolano Poveda, profesora de egiptología en la Universidad de, de Liverpool que ya ha estado en otras ocasiones aquí con nosotros en Dentro de la Pirámide, en Podium Podcast, y ella misma nos va a explicar cuál es el sentido que subyace por detrás de este sensacional descubrimiento y sobre todo el contexto que hay en esta nueva investigación que ha realizado sobre este papiro, sobre este cuento.
0: Este texto se suele clasificar dentro de los llamados textos sapienciales, textos que hablan sobre el concepto del mundo y de distintos aspectos del individuo en el Antiguo Egipto. Es un texto que data del Reino Medio, de en torno a hace unos 4.000 años. Es un texto muy, muy antiguo que está en los inicios de la literatura egipcia. Y es un texto que... Eh, tiene eh, como motivo principal una conversación, un diálogo entre un hombre y uno de los aspectos de eh, lo que considerábamos en el Antiguo Egipto como las partes del individuo, una de las partes de la personalidad, podríamos decir, para entenderlo en términos más actuales, que es el va. El va se traduce algunas veces como alma, pero no tenemos que entenderlo con, como ese concepto del alma eh, que tenemos dentro del cristianismo, como posición al cuerpo, sino como parte de una constelación de más elementos que componían al individuo. En esta conversación, este, este hombre habla con Subá sobre la vida, sobre la muerte, y se encuentra en una situación que yo he descrito como una especie de coma, una experiencia cercana a la muerte, podríamos incluso describirlo, en que el hombre está entre la vida y la muerte. Entonces se cuestiona qué vale más, vivir en circunstancias adversas, dentro de una enfermedad, o si debe abandonarlo todo y morir. El hombre no tiene nombre, aparece designado simplemente como el hombre, lo cual nos pone en este ámbito filosófico de, de conceptos abstractos. Este hombre, al no ser nombrado como alguien en concreto, podría representar a cualquier hombre, podría representar al individuo egipcio en general. Y del mismo modo que para un lector moderno esto nos permite quizá identificarnos mejor con, con ese personaje y hacerlo nuestro, en tiempos antiguos es posible que también esto permitiese al individuo tener esa relación más directa con el texto, con la conversación que se está teniendo y ponerse en ese lugar. Dentro de la pirámide.
1: Podium Podcast
0: Con Nacho Ares
2: El diálogo de un hombre con Subá ha sido etiquetado como parte de un conjunto de un grupo de, de relatos de, de literatura pesimista ¿no? ya sabemos el apego que, que tienen los egiptólogos, no solamente los egiptólogos, sino cualquier investigador, cualquier científico, a poner etiquetas absolutamente a todo. ¿no? Sí que es cierto que luego hay otros eh, paralelos ¿no? y que se dan precisamente en épocas, eh, en esos valles, en esos periodos intermedios de la historia de Egipto, en donde había cierta zozobra, en donde había ciertos obstáculos ¿no? en, la, en la vida política, eh, guerras, eh, hambrunas, problemas en definitiva, que hacían ver al individuo, al hombre y a la mujer, que la realidad cotidiana que tenía delante quizás no era todo lo bollante o todo lo ambiciosa que, que habían tenido hasta hacía pocas fechas. ¿no? Y, y de ahí ¿no? la idea de ese pesimismo. Es llamativo, por ejemplo, como vamos a escuchar ahora en esta dramatización que hemos preparado de un fragmentito breve de este diálogo de su hombre con Suba, cómo el, el individuo eh, in, interactúa ¿no? con, con ese alma con ese espíritu eh, hablando ¿no? de, de, de cosas que a nosotros nos podrían sorprender no hay que meterse una vez más en la cabeza de los antiguos egipcios no y entender el mundo la realidad esa naturaleza del, del nilo de, 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 de las orillas de la montaña oriente occidente donde sale el sol donde se pone todo ello justifica y todo ello da cierto sentido a las palabras ¿no? eh, se habla también por ejemplo de, de las pirámides como lugares de enterramiento de tumbas no es algo que eh, una mención más no aparecen varias de ellas en la literatura en las admoniciones de Ipuwer, por ejemplo que describe seguramente eh, los problemas que hubo al final del, del imperio antiguo, la construcción de las pirámides y la llegada de ese primer periodo intermedio, con una crisis extraordinaria y donde se habla del asalto a tumbas del asalto a pirámides y que la gente que está enterrada en esas pirámides ha perdido todos sus tesoros la momia absolutamente todo pues en, en este diálogo de un hombre con suba aparece también una mención que nos está diciendo que las pirámides eran lugares de enterramiento eran las tumbas de, de, de personas no y bueno pues un, un elemento más no que hay que añadir a esa realidad en este break que estoy haciendo abriendo y cerrando paréntesis para demostrar que las pirámides eran tumbas porque los propios egipcios nos lo cuentan ¿no? en este contexto como digo del mundo funerario en el que nuestro protagonista del que desconocemos el nombre no sabemos el, el nombre está hablando con su espíritu con su alma, con su va
1: Mirad mi va me está confundiendo le está arrastrando a la muerte antes de que yo haya llegado a ella... ...y me está arrojando al fuego para quemarme. Que él esté cerca de mí el día de la desgracia... ...y que se quede en ese lugar como hace un recitador diciendo... ...es uno que sale porque él se trajo a sí mismo. ¡Oh, va mío! El que es incapaz de aliviar el dolor durante la vida... ...el que me conduce a la muerte antes de que yo haya llegado a ella... ...endulza el oeste para mí. ¿Es un problema? La vida es un estado transitorio... ...y hasta los árboles caen. Pisotea sobre el mal mientras perdure mi miseria. Que me juzgue To, el que pacifica a los dioses. Que me defienda Honsu, el que escribe la verdad. Que escuche mi discurso Ra, el que para la barca solar. Que me defienda Isdes en la cámara sagrada. Lo que mi va me dijo. ¿No eres un hombre y estás vivo? ¿Cuál es tu beneficio si te preocupas por la vida como un poseedor de riquezas? Y yo respondí, no me he marchado y estas están en el suelo. Ciertamente te escapas, pero tú no atarás a ningún prisionero diciendo, te voy a apresar. Tú estás muerto, pero tu nombre está vivo. El más allá es un lugar de descanso, el destino del corazón. El oeste es una morada, un viaje... Si me va, el inocente, me escucha, yo haré que alcance el oeste como uno que está en su pirámide cuyo entierro ha llevado a cabo alguien que le ha sobrevivido. Voy a proteger tu cadáver, haciendo que seas la envidia de otros va más débiles. Si piensas en el entierro, es una tristeza. Es traer las lágrimas entristeciendo a uno. Es sacar a un hombre de su casa siendo tirado sobre una colina. No saldrás hacia arriba ni verás el sol. Porque los que construyeron en granito, los que edificaron cámaras en bellas pirámides, con una bella construcción, cuando los constructores se transforman en dioses y sus estelas son destruidas, son como los desgraciados que murieron sobre la orilla por falta de un descendiente o después que la corriente hubiese tomado su peaje, igual que el sol, hablándole los peces de la ribera. Óyeme, Mira, escuchar es bueno para la gente, sigue el día feliz y olvida la preocupación.
2: Finalizar este nuevo episodio de dentro de la pirámide, tal y como habíamos comenzado con esa literatura de viajes, eh, en el libro Cuatro viajes en la literatura del Antiguo Egipto, que es un libro que está agotadísimo, publicado por el CSIC, pero en la propia página del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de, de España, os podéis descargar el PDF completo. Del, del libro con el desarrollo, ¿no? De estos eh, de estos viajes está el, el cuento de Sinué, está el cuento del náufrago, está este viaje de, de, de Unamón, que es al que vamos a dedicar ahora los próximos minutos y todos ellos con la edición del, del texto, la traducción, el contexto histórico, los comentarios, etcétera, es muy muy interesante, ¿no? Y como decía, el cuento de Unamón, que es el, el último relato al que quería dedicar estos minutos en este podcast es una vez más un relato de aventuras un relato de un de un viaje y quizás los antiguos egipcios se no, lo hemos dicho muchas veces, no, por por ser un, un pueblo bastante estático en el sentido de que no les gustaba viajar, no les gustaba moverse, no les gustaba ir más allá de la frontera de su aldea, de su pueblo. Es cierto que había personas que por sus cargos, viene la administración o la gente del ejército, se movía, no, deambulaba incluso por el extranjero, por... Por lugares de la franja siropalestina, palestina por el desierto líbico al oeste o por Nubia, lo que es Sudán al, al sur. ¿no? Y quizás el éxito de esta literatura de, de viajes es que el resto de la población no solía moverse, es decir, el 99% de la población de Egipto no solía moverse del lugar en donde nacía. Y, insisto, el, el éxito de de esta literatura de, de viajes de estos relatos de aventuras en donde un protagonista va y, y deambula y describe qué es lo que ve más allá de las fronteras de egipto o incluso en otras ciudades de la propia del propio valle del nilo ese éxito reside precisamente en el anhelo ¿no? que tenían los egipcios de poder eh, viajar el cuento de Unamón es eh, o la historia de Unamón es una aventura el, el texto original eh, pertenece al tercer periodo intermedio estamos en la dinastía 21 otros en la dinastía 22 dependiendo un poco del egiptólogo te pueden dar una fecha u otra en realidad hacia el 1050 antes de cristo el texto se conserva en el museo Pushkin de, de moscú y nos cuenta una historia que al parecer sucede en el reinado de esmendés un faraón de la vigésimo primera dinastía, como digo, hacia el siglo XI antes de Cristo. Cuenta como eh, un Amón que es sumo sacerdote del templo de Karnak necesita madera para eh, realizar, para construir la barca de la estatua de Amón en el templo de Karnak y bueno, se molesta a él en, en ir él mismo, ¿no? en su propio pie, en su propia, con sus propios medios una barca una embarcación del propio templo pero podría haber delegado en otra persona y no lo hace él ¿no? y se va hacia la franja sirio-palestina eh, en busca de madera seguramente cedro para realizar esta embarcación con la que luego la divinidad participaría me lo estoy suponiendo no en la fiesta de opet la fiesta de apertura del año o la importante fiesta la bella fiesta del valle en la que Amón acompañado de su esposa Mut y de su hijo Honsu, cruzaban de orilla, iban de la orilla este donde estaba el templo de Karnak, a la orilla oeste donde estaba la necrópolis, y allí pasaba varios días. ¿no? El pueblo se sumaba a la celebración y había banquetes funerarios, siempre todo en recuerdo de los ancestros, de las familias que allí descansaban. Este cuento de, de un Amón es uno de los más hermosos también, junto con el, el cuento del náufrago o el cuento de Sinue que ya abordamos en el otro podcast de Dentro de la Pirámide, recordad, el programa número 39, creo que de la temporada eh, número 2. Y hemos reservado ¿no? para el final este gran relato casi épico ¿no? del viaje de Unamón. Sufre una serie de avatares... Le arroban el dinero, tiene que volver para ir a comprar madera. Una aventura ¿no? que, que debía de ser algo común en la, en la época y que los egiptólogos en un principio lo tomaron como un hecho histórico, pero en realidad tiene muchos visos de ser un relato inventado que no tiene credibilidad desde el punto de vista de que no está describiendo algo vivido en primera persona por, por el protagonista, pero sí que toma elementos históricos que ayudan a reconstruir cómo era aquel momento del reinado del faraón Esmendés, como decimos en la Dinastía 21
1: Año quinto, cuarto mes de la estación Semu, día 16. ...día de partida de un Amón... ...veterano del portal del templo de Amón... ...señor de los tronos de las dos tierras... ...para traer la madera de la noble barca de Amón-Ra... ...rey de los dioses... ...que está en el río y que llamamos... ...Amón-Userhat... ...el día de mi llegada a Tanis, ...donde residen Semendés y Tenetamón... ...les hice entrega de las cartas de Amón... ...rey de los dioses... ...hicieron que les fueran leídas en su presencia y dijeron al unísono «Lo haré, según la palabra de Amón, rey de los dioses y señor nuestro». Pasé en Tanis desde el cuarto mes de Semu hasta que Semendés y Tenetamón me enviaron con el capitán de navío Mengeved. Descendí hasta el mar de Siria en el primer mes de Semu, día 1 Llegué a Dor, una población de Chequer y Bidir. Su gobernador hizo que me fueran traídos 50 panes, una vasija de vino y una pierna de buey. Uno de los hombres de mi embarcación se fugó... robando una vasija de oro por valor de 5 deben, cuatro vasijas de plata por valor de 20 deben y un saco de plata de 11 deben, llevándose un total de 5 deben de oro y 31 deben de plata. Cuando me levanté esa mañana, me dirigí hasta donde estaba el gobernador y le dije, «He sido robado en tu puerto. Tú eres el gobernador de esta tierra. Tú eres su juez. Busca mi dinero». El dinero le pertenecía a Monra, rey de los dioses, señor de las tierras, y a Sementés y a Erior, mi señor, y a los otros grandes de Egipto. «Sería tuyo y de Huaret y de Mequemer, y de Chekerbal el gobernador de Biblos». «¿Eres ignorante o demasiado listo? Mira, no veo el sentido de la reclamación que me has hecho. Si hubiera sido un ladrón que perteneciera a mi tierra, quien hubiera bajado a tu barco y hubiera robado tu dinero, entonces yo te lo compensaría de mi almacén hasta que se descubriese quién fue tu ladrón. Eh, en cuanto al ladrón que te robó, eres tuyo, él pertenece a tu barco. Pasa algunos días aquí conmigo». Yo le buscaré.
2: Sea real o no la historia que se relata en este cuento de un Amón o la historia de un Amón, lo cierto es que aporta un montón de, de detalles de esa vida cotidiana ¿no? por ejemplo el deben era un sistema de, de, de peso unos 90 gramos casi 100 dependiendo un poco del momento histórico pero grosso modo unos 90 y pico grados se puede redondear en los 100 gramos y que nos ayuda a ver un poco el, el valor no de, 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 de las cosas que es algo que muchas veces pasa desapercibido. ¿no? Hay que pensar que los antiguos egipcios no tenían moneda. Era todo por medio de, del trueque de intercambio a partir de unos sistemas de pesos y medidas. ¿no? Y el, el relato de, de Unamón nos, nos da muchas pistas sobre el valor que tenían los metales preciosos y qué es lo que se podía conseguir a cambio, ¿no? como estas maderas, como digo, para hacer la barca, del dios Amón en Karnak una historia increíble una historia increíble que nos ayuda a recrear esos cuentos del antiguo Egipto que hemos devuelto a la vida en este podcast Cerramos la puerta de nuestra pirámide, cerramos la puerta después de haber colocado un nuevo bloque en, en su interior, ya son muchísimos bloques los que llevamos en estas cinco temporadas de dentro de la pirámide para hacer el monumento cada vez más grande. Recordad que tenemos en YouTube un canal homónimo dentro de la pirámide en donde todos los domingos a las 8 de la tarde, hora de Madrid, hablamos de, de temas muchas en muchas ocasiones relacionados con los contenidos que aportamos aquí en Podium podcast en este podcast de audio pero con imágenes con, con otra perspectiva ¿no? Lo, combinando un poco la imagen y el y el sonido muchísimas gracias a todos por estar ahí por habernos seguido una quincena más en este nuevo programa de dentro de la pirámide suscribiros al canal suscribíos al podcast si no lo habéis hecho todavía y nos seguimos escuchando aquí, dentro de poco dentro de la pirámide, hasta pronto
1: Dentro de la pirámide con Nacho Ares en Podium Podcast